0: Ça y est, je me fais chier. J'ai essayé beaucoup de trucs, hein. écouter de la musique, voir des potes, saigner Netflix, voir combien de temps je tenais sans respirer, faire du sport, <rire> des puzzles et des châteaux de cartes, cesser de m'hydrater pour tomber dans les pommes et que le temps passe plus vite. Et rien n'y fait, j'ai un manque. La main qui tremble, des sueurs froides dans la nuque, souvent le samedi vers 15h, le dimanche vers 17h, une envie malsaine de Leeds Southampton, danger mess. Même ce genre de cam dégueulasse m'irait très bien. Juste pallier le manque. Et ce n'est pas cette abominable Notion League qui fonctionnera. Alors voilà, il est venu ce temps. Ce temps où les onglets Mercato restent ouverts sur le navigateur du bureau. Ce temps où l'on est à l'affût de la moindre dose, de la moindre info. Une année 2022 qui ressemble vachement à une année impaire vide de dope international à l'intersaison. Ces salauds de Qataris vont même nous en infliger deux de suite. Alors on mate les matchs de jeunes. On finit sur des streams obscurs pour voir des gamins de 16 ans jouer au foot. Et je le sais, je sais que je suis pas soigné. Je sais qu'une fois de plus, on me retrouvera, même quand tous les copains seront à la piscine, dehors, sous le soleil, on me retrouvera en train de trépigner, les rideaux tirés, à regarder des matchs de préparation insipides avec des joueurs hors de forme, et on se dira que ça compte pour rien, qu'on ne peut en tirer aucun enseignement, mais on voudra guetter les premiers pas des recrues des nouveaux coachs, et bien sûr qu'on n'a rien appris, rien. Bien sûr qu'on va en tirer des conclusions, affirmer de manière autoritaire que le petit Elie est là, il va tout casser cette saison. Asséné de manière péremptoire qu'il va falloir compter sur eux. J'ai vu leur nouveau système le 23 juillet à la Zob Cup de Montigny-le-Bretonneux, là. Et bien sûr qu'on va se planter. Oui, j'assume. Oui, Sylvigno avait fait une très belle préparation avec son Noël. Je lui prédisais un grand avenir. D'aucuns m'ont écouté, faute d'infos complémentaires. Combien d'amis ai-je trahi Combien de connaissances ont placé leurs espoirs dans mes analyses fines de début de saison Combien m'ont admiré ou méprisé pour cette passion dévorante qui me faisait m'asseoir en slip à 15h, un jour de canicule, un ventilo à la main pour voir un Lorient en Guingamp en trois mi-temps de 40 minutes Mais ils ne voyaient pas, ils ne voyaient rien. Je cachais les signes, je me brossais les dents, maîtrisais les tremblements, je portais des lunettes de soleil qu'on voit pas mes yeux rouges. Ce n'était pas un puriste ni un fin connaisseur qu'ils avaient en face d'eux, c'était un drogué. Un mec en manque, aveuglé par l'abstinence, incapable de raisonnement construit, un mec qui voulait juste sa dose, juste de la quantité, juste du ballon qui roule, juste des fautes et des coups de sifflet. Juste ressentir le frisson des filets qui tremblent. Un pauvre gars qui aime s'en compter et qui n'arrive plus à s'en passer. Alors avant de partir, s'il vous plaît, une petite pièce, une compil YouTube ou un ticket resto. Bonjour à tous, je suis encore fringant, on est qu'en juin, mais je vous préviens, je vais pas tenir. C'est aussi pour ça que je l'ai fait chier pour continuer le au carré le plus tard possible. Ça me donne l'impression qu'on ne me pas complètement de foot. Enfin, je les fait chier, pas trop besoin de forcer, hein, ils sont au même stade d'addiction que moi. Euh, Laissez-moi vous présenter les deux toxigos qui m'accompagnent, parce que bon, l'autre a fait une overdose. <rire> à son âge, ce serait même con. Hein. <rire> Alors, tenu jusque-là, pour finir, en train de crever sur un résumé d'Angers-Dijon en Coupe de France. Euh, avec moi à ma gauche, il a la chance d'être sur différents types de drogues, grand amateur multisport, du vélo en passant par le basket, le rugby ou le hand. Il peut diversifier et mieux tenir les trêves. Bon, vous me direz, en ayant passé ses vacances d'enfance à côté d'Auxerre, il y aurait eu un tournoi de jokari, il serait tombé en passion. Ça va Flo
1: euh, ouais, ouais, évidemment, évidemment, ça va bien, mais effectivement... Euh... La voix va pas bien par contre. Non, la voix va pas bien, <rire> bien. j'ai encore entendu parler de Gérald Darmanin dans la voiture en arrivant, le
0: sang est monté dans la gorge. Mais ça doit être cool d'avoir plein de passions sportives comme ça, ouais, ça s'arrête jamais, du surtout l'été. Ouais. <rire> Euh, également multisport mais surtout chômeur longue durée Il s'est donc occupé son temps quand il n'y a pas de foot Pour lui les journées sont aussi longues qu'un mois de juin C'est pour ça qu'il mange 7 fois par jour Et écoute tous les albums de rap dans la minute de leur sortie Sa vie c'est la salle du temps de DBZ Ça va Val
2: Écoute ça va très bien euh, J'ai beaucoup aimé ton introduction parce que j'ai... Notez cet après-midi même Le petit et très alléchant lyon Bourgoin Qui aura lieu le 12 juillet En ouais, préparation C'est infernal, <rire> <C 'est> infernal. <rire> Et le
0: pire c'est que ce que je dis Dans mon intro C'est pas faux hein. ah, c est c est des... Moi ouais. je me retrouve En vacances d'août Avec mes
2: potes ah, là, À la de prépa comme, hein, Surtout ouais, en ouais, lyon Bourgoin C'est intéressant Mais en rugby En foot Ça n'a <rire> <n 'a> pas, <rire> pas un grand intérêt Alors méfie-toi euh... Parce que je te dis Oussam oui. n'a jamais été aussi bon Que quand il revient Avec son teint oui. Allez, mi-juillet <rire> Que ce soit Pour jouer des matchs de préparation des 8e Ou des huitièmes Ou des demi-finales De Ligue des Champions Je dis surtout que... ça Parce que le loup Est meilleur que l'OL cette saison euh, Je ne connais pas ce sport
0: Merci pour ce débat messieurs le Sam J'avais fait une super intro Sur Alex Je l'appelais Le Vittorino Hilton De Louvcienne, notamment, <rire> Et je parlais De ce week-end <rire> ouais, Et je l'appelais J'étais content qu'il ait passé cette canicule, mais visiblement, on nous ment. Je pense que sa meuf écrit les textos à sa place pendant qu'il est dans le congé et qu'elle touche les allocs.
2: Laisse-le travailler, il faut bien qu'il finance la retraite des autres. C'est vrai. Euh, messieurs, une petite,
0: petite question bistrot classique. Euh, vous avez maintenant l'habitude, ça va être extrêmement simple. Galtier semble se diriger sur le banc du PSG. En quelques mots, bon ou mauvais choix de la part des Qataris On ne fait pas un débat, hein, un avis rapide. Qu'est-ce que vous en pensez
2: je crois que je vais devoir commencer parce que Flo est complètement euh, ouais, Il fait le point là, là il fait le point. Je suis encore tout le choc. Euh, bah, non, mauvais choix. <rire> C'est bien argumenté en tout en cas. Hein. En fait, bon, euh, bon, C'est bon, une, enfin, une catastrophe euh, en termes d'image. C'est enfin, absolument pas le coach qu'espérait euh, le PSG. Et après tout le projet qu'ils ont essayé de vendre avec Kylian Mbappé, et puis l'espèce de renouveau, le départ de Leonardo, le départ de Pochettino... Arriver avec euh, un entraîneur comme ça qui est, alors, qui est pas un mauvais entraîneur, hein. moi je trouve que c'est un peu horrible le, le traitement médiatique qui lui est réservé depuis 4-5 jours. Mmh. Euh... Surtout qu'il se, se fait lubrifier le ZOP depuis 6 ans. Et oui, exactement. Seul coup, ça devient le pire mec de ah. la Terre. Mais, euh, mais c'est pas le coach euh, qui est attendu dans un club comme le PSG qui a toujours cette ambition de gagner des champions et de se renouveler.
1: J'ai pas mieux à dire. <rire> <rire> non, j'ai pas mieux à dire. C'est. Bon alors déjà s'il n'y avait pas eu l'engouement le, Zidane et qu'on aurait su directement que Zidane c'était pas possible, je pense que la réaction des supporters n'aurait pas été la même à la réaction des médias. Maintenant, effectivement, je pense que c'est pas un coach qui a la mesure. Ça n'enlève rien à tout ce qu'il a fait avant. Je pense qu'il serait capable d'entraîner et tout le monde serait très content s'il entraînerait tous les autres clubs de Ligue 1. Il y a juste un dans lequel ce n'est pas possible. Alors pas...
2: ce qui est horrible, c'est que foncièrement, je suis pas sûr que ce soit un plus mauvais choix que Zidane. Moi en termes de jeu
1: non non par contre moi il y a un truc c'est que je veux bien qu que, que Nasser nous commence à nous vendre une com sur le moins clinquant j'ai aussi la sensation alors évidemment que c'est euh, évidemment parce que Zidane ne veut pas mais ça va encore une fois euh, repousser le moment plus loin j'ai peur de en fait euh, le PSG avait potentiellement les moyens d'attirer un des 4-5 grands coachs qui sont plus grands qu'une institution et que qu qu des joueurs et que là on va se retrouver encore une chose et le fait d'avoir Zidane si on se plantait encore avec Zidane
0: ça montrait que la direction depuis 10 ans allait droit dans le mur alors moi je trouve que pour moi le, le gros risque c'est potentiellement que les joueurs s'attendaient certainement pas à Galtier Et que ça va peut-être être le ah vestiaire euh, Après purement sportivement Sur le fait qu'ils s'entendent très bien avec Campos Sur le côté que c'est un coach beaucoup plus défensif que les précédents Qui va peut-être mettre une assise différente etc S'il arrive à tenir le vestiaire En vrai j'ai pas envie de dire tout de suite que c'est n'importe quoi Après le problème c'est qu'il a aucune référence européenne que les vestiaires qu'il a tenu avant, bon, c'est quand même plus simple de tenir tête. Je
1: crois qu'on parle d'un, on parlait d'un mec qui avait gagné trois ligues des champions en tant que coach, versus oui. un mec qui a joué deux fois la ligue des champions. C'est
0: pas la même aura auprès des stars, c'est ça le problème. Mais bon, on verra. Sportivement, ça peut, ça peut peut-être le faire. Je vous propose maintenant, messieurs, pour qu'on se détende un peu, qu'on parte, qu'on parte outre-Manche. Alors pour cet épisode estival, on continue à s'intéresser un peu aux promus, les promus sexy de préférence. Et on vous emmène en Angleterre, là où vous pourriez croiser Frère toc Balou et Robin Desbois. Ouais, ouais, j'ai osé, dans les travées du City Ground. <rire> Bienvenue à Nottingham Forest. C'était une anomalie que le club du Nord du Royaume auréolé de deux coupes aux grandes oreilles, soit dans l'antichambre du football anglais depuis 23 ans. On va revenir sur l'histoire de ce club anglais mythique, sur son bal des coachs dans les années 2010. Son charismatique président, évidemment, Evangelos
2: Marinakis, et sur le film de cette oh, saison a la prononciation d'entrée ouais. comme Evangelos ça Evangélos
0: Marinakis la... j'y vais j'y vais bah, j'ai vu euh, mon orthophoniste cet après-midi donc ça m'a mis en confiance <rire> euh, et bien sûr ouais, le film de cette saison qui euh, jusqu'au bout du suspense d'un play-off fait remonter Nottingham. Nottingham donc on va avoir euh, du Brian Clough, Brian <rire> du Brice Samba un écusson délicieux un peu de Sabri Lamouchi certainement même un peu de José peut-être euh, on a plein de trucs à dire qui est-ce qui commence à remonter un peu dans le temps euh, bah, moi, je peux commencer, si tu veux,
2: par une petite contextualisation oh, euh, a fallu, tu vois. historique. Non, mais comme il aime bien prendre la parole au début, pour une ouais. fois, je, hop, je lui coupe pliable ouais. sur le pied. C est c est que que bon. peu, je l'ai un peu monopolisé sur les dernière Ouais, ouais c'est ça. Ta gueule, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, donc, petit contexte, euh, au-delà même d'un contexte footballistique, un petit contexte euh, historique et euh, géographique de la ville de Nottingham, qui est une ville qui est De plus en plus sur la géographie. 2 de trois épisodes, mais C'est la, sa... la fin de saison. Il n'y a plus de football, donc maintenant, je cherche des alternatives. Mais c'est fou ce qu'il fait, donc une petite ville située dans le centre du Royaume-Uni euh, qui fait partie de ces villes qui ont été euh, à l'époque très fortement industrialisées. Euh, là pour le coup Nottingham c'est une ville qui a été spécialisée dans le textile et la dentelle notamment. On peut parler de bassin industriel <rire> On peut passer, parler de bassin industriel justement, <rire> à l'instar des villes qui, qui entourent la ville de Nottingham comme Sheffield et Manchester. Donc c'est des villes voilà, qui se sont construites euh, euh, à travers cette, cette, cette manne industrielle. Si on n'est pas sur le coin le plus sympa de du non. royaume -Uni. Mais justement, euh, il n'y a que des bassins industriels dans ce pays en dehors de Londres, <rire> c'est infernal quand même Dès qu'on parle
0: d'une région, on fait bon, très populaire, bassin industriel Mais,
2: mais du coup, les mecs, ils, ils se faisaient tellement chier à l'époque, à part le taf, qu'ils ont trouvé des alternatives pour s'amuser un peu dans la vie c'est justement le football. Et il euh, y a un truc qu'il faut savoir, c'est que euh, la ville voisine, donc Sheffield, a été la première ville où, a été la ville où il y a eu le, les premiers clubs de foot euh, à l'époque, Sheffield et Hallam FC. Donc là, on est dans les années 1860. Puis ça va se démocratiser rapidement dans les villes alentours. Et notamment Nottingham, où il y a deux clubs un peu mythique du football anglais qui vont se créer. Notts County FC qui est le premier club de la ville qui a été créé en 1862 qui est malheureusement redescendu aujourd'hui en 5 e division et puis dans un second temps euh, en 1865 le club de Nottingham Forest. Donc c'est voilà, un club pionnier de l'histoire du, du football et du football anglais. Bah, on on s'est bien fait chier mais on a appris des trucs. Ouais. Euh... <rire> mais non c un... en vrai c'est
0: intéressant c'est intéressant j'ai appris des choses. Est-ce que moi du coup je vais remonter un peu moins loin un peu moins de côté géographique. Est-ce qu'on peut Revenir à la période fast Nottingham Pour comprendre aujourd'hui Bien sûr ju Juste pour bien comprendre avant Avant qu'on bascule sur le, sur, ce, sur, ce, sur cette période fast Faut bien comprendre
1: le rôle de ce club dans, dans l'histoire du football anglais il faut savoir que ça a été un des premiers clubs fondés un des plus vieux clubs en Angleterre et il a notamment aidé à la fondation d'autres clubs, Brighton Everton mais surtout Liverpool et Arsenal et c'est notamment Arsenal a pris les couleurs rouges parce que les premiers jeux de maillot ont été offerts à cette époque là par, euh, par les dirigeants de Nottingham Forest et donc c'est ce qui a donné le, les, les couleurs rouges, d'ailleurs sur le rouge on est sur un rouge Garibaldi qui était le nom des, du chef des combattants de la liberté en Italie et qui a été une grande source d'inspiration dans, dans les classes populaires en Angleterre de l'époque, donc d'où le, le rouge. Notre, pro,
0: notre podcast n'est plus du tout la promesse offerte en <rire> début d'année. Hein. Là, il n'y a plus de football, etc. On est ah, sur, de, ah, du parce on basculer sur du, foot. Ouais, du textile, de la géographie. <rire> non, mais moi, j'adore ça. Euh, on peut parler de foot, bien Allons sûr, vite. mais en restant dans l'histoire.
1: En restant dans l'histoire. Non, non, effectivement, euh, c'est un club qui est, donc on, on le disait, historique, qui va gagner deux FA Cup au cours de sa première partie de son histoire et qui va connaître une... Euh, une sorte de première période faste, enfin de, de grande période faste, après les années 60-70 où ils alternent le bon et le moins bon, il euh, y a la nomination de Brian Clough, alors qu'ils sont à ce moment-là en D2, donc déjà le club descend en Ligue 2, enfin en deuxième division en 71-72. Euh,
2: oui, on est en 75 à ce moment-là précisément.
1: À son arrivée, on est en 75, ouais. mais il y a une première relégation en 71-70, au terme de la saison 71-72.
2: Il s'en fout, il parle
0: pas de sportif. C'est ça, et, et, ce qui l'intéresse, Val, c'est les suis, dates, euh, les surprises. Voilà. Il, <rire> il va nous raconter qui
1: a été élu <rire> en 75 euh, au Labor Party euh, anglais. Et donc effectivement, alors qu'ils sont en Deuxième division, ils sont d'ailleurs très mal en point, ils, sont, ils se dirigent vers la, la troisième division. Brian Clough est nommé, il faut savoir que Brian Clough c'est déjà un entraîneur qui a marqué de son empreinte le championnat, euh, le championnat anglais, puisque c'est en 72 ou en 71. Il gagne le championnat avec Derby County, Derby County qui est avec Notts County l'autre rival qui juré aujourd'hui de Nottingham Forest, il va gagner le championnat, euh, le championnat anglais, ce qui va faire de lui une sorte de légende à Derby County, il va se casser la gueule à Leeds et il va finalement rebondir donc à Nottingham Forest qui est très mal en point en deuxième division anglaise. Et, et là, c'est le début de la grande période faste du club. Il va les faire monter euh, au, au terme de sa
0: deuxième saison. Qui est une sorte de zinzin dans le foot en général, d'ailleurs. Ouais, euh, ouais, ouais c'est complètement, c est, c est complètement bah, fou.
2: On a parlé de l'Union Saint-Gilloise pendant nos ouais. épisodes cette saison. Ça va correspondre un petit peu à ce qui s'est passé. Ouais, enfin, passé il y a 40 ans. Avec
1: et il y a aussi un parallèle avec la dernière émission où c'est un club à la fois historique, mais un, un club d'une ville moyenne, un peu comme Auxerre, mmh. avec un homme qui
2: a fait tout de ce club, qui
1: est
0: Brian O'Clove versus euh, Giroud euh, Girou
1: Enfin à, Auxerre.
2: à Nottingham, il y a 300 000 habitants quand même. Ouais, Moi ouais. je donne un
0: chiffre comme ça parce que c'est ma spécialité la géographie. Euh, au Serre on est sur du bassin industriel
2: euh... <rire> euh, On est plus sur le vin Il préfère Le vin euh, Le vin et l'agriculture hein. ouais.
0: ouais donc Brian Clough il, il remonte au bout de sa deuxième saison
1: Ouais effectivement il remonte au bout de sa Deux ou troisième saison euh, Et c'est un mec donc qui a connu l'échec à Leeds Mais la, la réussite avant et c'est surtout un mec qui est connu à ce moment là En Angleterre pour son comportement complètement dingue On est mi-chemin entre le Mourinho de l'époque Et le George Best version entraîneur euh, bon d'ailleurs on en reparlera mais c'est un mec qui a, qui a de gros problèmes ouais, avec la colle je trouve
0: qu'il a un côté aussi euh, parce que dans ses déclarations on l'a souvent comparé à Mourinho donc je suis allé lire un peu etc je trouve qu'il a un côté un peu de Churchill aussi parce que ouais. c'est quand même pas que des déclarations délirantes pour faire le buzz il est aussi juste c'est genre un espèce de mec bourru quoi exactement bourru qui manipule très très bien
1: euh, qui manipule mais pas forcément dans le mauvais sens du terme mais les journalistes et les, et les médias ultra charismatique assez anticonformiste dans cette Angleterre qui est quand même encore un encore euh, un une Angleterre des années 70 donc encore très rigide et c'est surtout en fait la figure médiatique euh, du club très très rapidement, il est quasiment tout le temps en froid ou en conflit avec sa direction, avec certains de ses joueurs qui n'hésitent pas, qu pas à bouger, mais par contre la réussite sportive, bah, elle vient directement à Nottingham, on parlait de cette montée assez rapide, Au, un an après Donc un an après sa prise de fonction, il fait venir son historique adjoint, Peter Taylor, qui est son ami de plus de 30 ans, avec qui il a joué dans les années, euh, dans les années 50, et déjà ensemble, euh, on est dans ce foot anglais des années 70, qui est grosso modo des terrains gras, des grands gars qui mettent des coups de tête et des, ballons, et des longs ballons Et bien lui le kick and rush n'est pas du tout sa cam Lui il est vraiment sur un jeu de possession Ce qui est très, très rare dans le football anglais Et donc le club va remonter au terme de la saison euh, 76-77 Donc là c'est la saison où ils finissent, euh, finissent 3ème et donc ils montent directement mmh. euh, Et donc vont... c'est le début de l'aventure ouais, ouais. Ils sont promus en saison 77-78 mmh. Et là Val le... c'est l'extase
2: Bah là il y a directement le titre qu'ils vont chercher devant le Grand Liverpool. Euh, et euh, ce titre-là, qui est déjà une performance absolument exceptionnelle pour un club qui remonte. C'est pour ça que je faisais le comparatif il y a quelques minutes avec euh, le Royal Union Saint-Gilloise. Euh, et cette, euh, ce premier titre va leur permettre d'accéder pour la première fois de leur vie à la Coupe des clubs champions qui vont remporter directement en battant euh, l'Inter, l'AEK, Athènes, euh, Liverpool. Euh, Liverpool et Malmö en finale. Et la particularité de ces coupes des clubs champions, c'est que quand tu la gagnes, euh, tu es qualifié directement pour l'année la, suivante c'était d'ailleurs le cas de Liverpool cette année là c'est pour ça qu'il y avait deux clubs anglais puisqu'à l'époque on sait qu'il n'y avait que les clubs champions qui étaient qualifiés <rire> et donc ils vont se qualifier l'année suivante pour une nouvelle fois la coupe des clubs champions entre temps ils vont quand même réussir à gagner la super coupe d'Europe de, euh, qui existait déjà à l'époque donc un troisième titre en l'espace de un an et trois mois quasiment euh, et ils vont aller chercher une deuxième coupe d'Europe euh, des clubs champions euh, ce qui est une performance absolument exceptionnelle puisque ça devient donc la première équipe à avoir plus de coupe d'Europe que de coupes nationales Enfin de coupe continentale que de coupe nationale. Ouais. Ce qui est encore plus impressionnant quand on sait que le seul moyen d'accéder à l'époque à la Coupe des clubs champions, c'est d'être champion dans son pays. <rire> c'est euh, un petit paradoxe. Oui, Ça ou de la voilà.
1: Et, et donc sur la stat, Val disait le seul club à ce jour à avoir plus, de, plus de, de C1 que de championnat. C'est aussi le seul club avec l'Inter et le Real à avoir gagné la C1 dès sa première participation. Ce qui est plutôt pas mal Et on disait Donc 78 Ils font doubler League Cup Championnat Alors qu'ils sont promus Donc est, on est vraiment Sur trois années De 78 à 80 Qui sont euh, Et surtout, Complètement incroyables Surtout
0: qu'on a, on a Les années exceptionnelles Etc Mais surtout Ce qui est intéressant de voir C'est qu'il enclenche Une dynamique Parce que Nottingham va rester un des clubs très importants d'Angleterre pendant une bonne grosse dizaine d'années ouais. Ils resteront dans le top 3, top 4
2: Juste avant un petit peu d'avancer dans, dans, dans l'aspect chronologique Peut-être qu'on peut citer 2-3 joueurs qui étaient ouais. là à cette époque-là Il y a évidemment Peter Shelton qui était le gardien à l'époque qui était très réputé et qui avait notamment joué un rôle absolument exceptionnel sur la première finale de Coupe des clubs champions ouais.
1: Peter Shelton <rire> qui était déjà international anglais hein, c'est le, ouais. le joueur je crois qui aujourd'hui est toujours le plus capé en sélection anglaise ouais, avec 125 aussi. sélections hein. euh, Il était déjà international anglais à ce moment-là et en fait quand le club est promu il est recruté, pour une somme record à l'époque, je crois qu'on est à 350 000 livres,
2: euh, et il va effectivement complètement changer le club pendant les cinq années sur lesquelles ils sont Et il y a un deuxième joueur qui est lié, qui s'appelait Robertson, qui est probablement l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club aussi, si ce n'est le plus grand, euh, et qui marque justement pendant cette première finale.
0: Et un troisième aussi peut-être, Trevor Francis, Trevor Francis. Ouais. le premier joueur qui a coûté un million, euh, un million de livres. Euh, ouais à Nottingham et qui marque lui le but, euh, il me semble, le but victorieux dans la deuxième finale. Dans la deuxième finale contre
1: le Hambourg de Kevin Kigan. Il y a aussi un autre joueur dont vous avez peut-être entendu parler qui était moins important mais dans ces années-là qui joue, c'est Martin O'Neill, qu'on a beaucoup vu coacher des clubs, euh, des clubs anglais et beaucoup vu descendre avec des clubs anglais. Vrai, il aime bien euh, ça. Dans les années 2000-2010, qui était euh, dans cette équipe-là. Quand tu disais euh, Jules, la dynamique qu'il influe, euh, bah, tu fais pas si bien dire, jusqu'aux Invincibles d'Arsenal, le record de matchs consécutifs gagnés en championnat par un club, c'était justement euh, c'était justement Nottingham Forest. Je crois que cette série, elle s'arrête en 78 ou 79. C'est une série de 42 matchs en défaite, Et donc, il sera seulement battu par les 49 euh, des invincibles d'Arsenal.
0: Donc, on est vraiment face à un, à un entraîneur complètement mythique. Et oui, on, enfin voilà, on avait dit, on a dit qu'il avait un, un charisme un peu de zinzin. Moi, j'avais noté quelques petites phrases. Peut-être, on peut se faire plaisir avec quelques petites punchlines. Je te laisse les punchlines. J'ai une petite anecdote après moi. J'avais vu, on lui, on lui posait la question, euh, on lui posait la question sur. Euh, sur comment ça se fait qu'il ait qu enfin, qu réussi à faire Nottingham en autant de peu de temps, il a répondu « Rome ne s'est pas faite en un jour, mais je ne m'en occupais pas. <rire> » Après, il avait un de ses potes aussi qui était coach à Leicester, qui avait... Qui a gagné 3 matchs de suite et il a répondu Quiconque réussit à faire autre chose à Leicester que se jeter dans le vide est un génie. Et sinon, on lui a demandé aussi, je crois, d'une saison et demie à Nottingham pourquoi il se barrait pas parce que les résultats n'étaient pas là, etc. Quand ils avait toujours pas remonté, il a répondu La démission, c'est pour les premiers ministres et ceux qui se font prendre avec le pantalon sur les chevilles, pas pour moi. Donc on est quand même sur une bonne ambiance de punchline et j'en ai noté plein d'autres, mais on va pas faire, j'en relâcherai peut-être de temps en temps. Il y en a qui sont sensationnels où
1: il disent Je ne sais pas si je suis le meilleur coach actuel, mais je suis dans le top 1. Ouais, c'est pas mal aussi aussi, ouais, ouais. Il, y a, il y a une anecdote aussi qui est très marrante mais qui montre au-delà de ça l'impact qu'il a sur le groupe euh, On parlait de cette c remportée en, en 78 En 79 il se déplace en demi-finale à l'Ajax Alors c'est l'Ajax dans les années 80 c'est encore un club très très sérieux Ils ont gagné l'aller je crois 3-1 chez eux Ils vont perdre 1-0 à l'Ajax 2-0 1-0 je crois 2-0 1-0 En tout cas ouais, effectivement ils avaient deux buts, de, deux buts d'avance avant le retour Ils vont perdre que 1-0 à Amsterdam Ils sentent ces joueurs un peu tendus avant le match à Amsterdam et, euh, et il les invite à sortir dans le quartier oui, rouge d'Amsterdam. Pour prendre un verre euh, le soir. Ouais, avec du
2: on se doute qu'ils ont pris un verre. Juste pris un verre. Ouais. Que là, le pantalon était baissé pour le coup. Ouais. Des... <rire> Peut-être qu'on a des auditeurs qui connaissent pas le quartier rouge d'Amsterdam. Euh, oui, ouais. c'est
0: possible. <rire> Quartier bah, Allez-y, avec vos parents. Vous allez vous, vous régaler. C'est bah, comme les galeries Lafayette, mais avec des femmes dedans. Euh, c'est <rire> euh, voilà, un, un, un projet original qu'ils ont tenté de mettre en place. Euh, donc Brian, lui, il avait envie d'y faire un petit saut. Euh, après, il ne dit pas que des conneries. Il avait fait une phrase que j'ai trouvée intéressante. Quand il voulait déjà, à cette époque-là, ce qui était très tôt, arrêter avec le kick and rush. Il avait, dit, il avait quand même dit si Dieu avait voulu qu'on joue dans les nuages, il aurait mis de la pelouse là-haut. <rire> pour dire à ces joueurs d'arrêter de balancer et de jouer au sol ce que je trouvais quand même plutôt pas mal euh, on va faire peut-être une petite avance chronologique pour pas se retaper euh, les années entre guillemets de toutes vache, vache mais bah,
2: rapidement je fais je, je, je très très rapidement je ne t'inquiète pas je t'en supplie voilà, <rire> mais euh, il y a évidemment cette épopée en 78-79 euh, qui est exceptionnelle forcément c'est impossible de se maintenir à un tel niveau pendant autant de temps euh, le, le Nottingham va se maintenir quand même globalement en première ligue pendant toutes les années 80. Il y a même deux titres en League Cup, si je dis pas de conneries. 79, en... euh,
1: 89, 99, 99, ouais. 90. Troisième place aussi dans ces eaux -là en Voilà,
2: exactement. Et ensuite va arriver euh, euh, le déclin du club qui va s'accompagner un petit peu du déclin de Brian Clough, justement, parce que Flo l'évoquait, il y a évidemment tous ces problèmes d'alcoolisme qui vont faire qu'il va quitter le club en 93.
1: Ouais, il est en, il est en froid avec un peu toute sa direction, mmh. les journalistes, les fans. Il a fait 18 ans sur le banc, mais mine de rien, même les fans lui en tiennent rigueur et, et sont entre son alcoolisme. Et il y a des révélations sur le, sur le fait qu'il touche des dividendes sur certains transferts qui font qu'il n'est pas, euh, pas forcément très bien vu. Et au final, le début du déclin, même s'il y a cette de deuxième période dorée, à la fin des années 80, début 90, ça remonte aussi à 80-80, donc dans la... au terme de la première saison blanche du club depuis son arrivée. Il se brouille avec son adjointe toujours, Peter Taylor, pour une simple autobiographie, faite par Taylor, qui serait euh, clove barry Taylor. Et, euh, et, et ça, Clove lui en tiendra, euh, il ne lui serra même plus la main quand il le recroisera sur des terrains ensuite.
2: Voilà.
0: Et on lui a demandé aussi à un moment pourquoi il faisait, enfin dans cette période-là, pourquoi il ne faisait pas plus participer les joueurs vos décisions etc. Il a répondu euh, On a discuté pendant 20 minutes et on a décidé que j'avais raison
2: <rire> Intéressant <rire> comme manière de deux, ouais. comme démocratie Prends ça Gérald Darmanin <rire> euh... Ils étaient 41. Ouais. <rire> euh, et donc euh, cette aventure se te finit vraiment mal Parce qu'ils démissionnent à la fin de l'année 93 euh, Au même moment ils vont descendre Et à partir de ce moment là, les années 90 vont être un véritable ascenseur Il va y avoir trois descentes, donc 93 comme je disais, 97 et 99 Paradoxalement, au milieu de tout ça, il y a une saison où ils finissent 3 de première ligue. Euh, ils vont taper euh, les quarts de finale de la Coupe de l'UFA où ils ont perdu seulement contre le Bayern. Mais voilà, c'est vraiment l'ascenseur. Et as on a un peu l'impression que c'est un peu le moment où ils loupent aussi le train parce que euh, c'est le moment où la première ligue commence à toucher énormément de droits télé, des droits télé internationaux. Et, euh, et ils n'arrivent pas à se maintenir et à avoir un projet viable à ce moment-là ce qu'ils vont vraiment subir pendant toutes les années qui vont suivre après euh, notamment pendant ces 23 ans de disette que tu dis, dont tu parlais dans ton introduction où il va y avoir enfin euh, euh, quand je disais de disette pardon c'est d'absence en Première Ligue avec même 3 ans au euh, début des années 2000 où ils vont euh, redescendre en 3 division c'est la première fois qu'un club de... ayant gagné la coupe des clubs champions redescend aussi bas dans, une, dans un championnat national
0: et surtout qu'on le sait euh, <coughs> on sait en France que par exemple c'est dur de sortir du national. Ah, en Angleterre, dur, ouais. on l'a vu avec Sunderland un peu. Quand tu tombes ouais. en Ligue 1, euh, pour remonter, il faut ouais, y faut aller. Il faut avoir des projets. Ouais, Donc ils, avoir... Sont fait, ils sont fait quand même trois ans de, de bonne purge. Là ouais, ouais. Ouais.
2: Et ils sont remontés. Ils ont quand même eu deux phases de playoff où ils ont failli remonter quasiment en première ligue, même euh, fin des années 2000, début des années 2010. Il me semble que c'est 2009-2010 ou 2010-2011. Je sais plus exactement. Je, que
0: je me demande si c'est pas les deux, moi. Oui, c'est les deux. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est si C'est 2009 et
2: 2010 ou 2010 et 2011. Bref, va vérifier. Vais retrouver ça très bien. Tu, tu pendant que tu continues ton petit et, récit euh... peut-être que tu
0: peux nous parler un petit peu de la
2: superficie du bois, Nottingham <rire> Forest. <rire> et euh, non, non, on va finir juste la chronologie pour arriver un petit peu à cette, cette saison, cette dernière saison qui a eu lieu. Juste pendant toutes les années 2010, ils ont VGT littéralement euh, en championship euh, avec des résultats parfois très, très limites. Il y a une fois où ils finissent à la 21e place. Sur, euh, sur 24 donc ils sont euh, là, au bord de la relégation et il y a aussi cette, euh, en 2017 donc ce fameux rachat de, du grec dont tu as osé prononcer le nom en début d'émission mais voilà c'est des, des périodes très instables euh, pendant laquelle il y a quand même eu 14 entraîneurs entre 2010 et 2020 14, oui, donc, en, en fait, tu as temps. raison. En fait, il y
0: avait une phase de playoff en 2010-2011 et il y en a une en 2007-2008, juste après qu'ils remontent, voilà. qu remontent de Ligue 1. Donc, cest à qu'ils remontent ouais. de Ligue 1. Ce club, de toute façon, il faut garder en tête que c'est un peu tout le temps n'importe quoi. C'est que les ouais. mecs, ils descendent, ils reviennent en première ligue, ils arrivent troisième, on ne sait pas pourquoi. C'est quand, quand ils reviennent... descendent, ils creusent un corps ouais. et quand
1: ils montent, bois, ouais. bah, ils sont déjà il, bien. Ils il il rechargent et ouais. ils
0: repartent. Et donc, on, a, on arrive au, au rachat de notre cher Evangelos, euh, ouais. qu'on qu se le dise concrètement. N'a pas révolutionné le club en arrivant. Non. Il a pas, y, a, y a eu pareil, ça, on a continué sur la Val, Il me semble que depuis 2010, on a eu 16 entraîneurs. Il y en a eu 14, six, ce euh, que je 14 pardon, je, ouais. je t'écoutais pas. Euh, <rire> non, mais cherchez, je cherchais, je, je, je a te a pas fact de te checker en y même pas, temps. Il n'y a pas de souci. Euh, donc 14, et on en a eu euh, 6 en ans sous sa présidence. Donc c'est pas un truc de dingue. Par contre, il y a des choses assez intéressantes à dire sur le personnage qu'est Evangelos.
1: Il y a plusieurs choses très intéressantes. Bon, déjà il est propriétaire d'un autre grand club, enfin, d un, d un grand club européen qui, grand est, euh, grand club. qui est, est l'Olympiakos Le Piré. Il faut savoir qu'il a pas mal d'enjeux de, aussi politiques du côté de Le Piré et surtout économiques, parce que c'est un milliardaire qui a, fait, euh, qui a fait sa fortune dans, dans l'industrie navale. Euh, quand on connaît l'importance du port du Pirée, il, voilà, il, il a évidemment ce, ce côté businessman et euh, l'Olympiakos
0: et la politique lui ont permis d'asseoir un petit peu plus sa notoriété locale. Voilà. Euh... Et pour la petite anecdote, justement, ce qu'on va le découvrir le plus avec le personnage, c'est que je me renseignais sur le mec cet après-midi et euh, t'as un un français d'origine grecque sur le forum SoFoot qui répondait à la question genre, je sais pas, il y a un forumeur qui disait mais qu'est-ce qu'il va faire en première ligue, il va mettre des billes et tout et t'as un mec qui écrivait il va avoir un peu de mal comme à l'Olympiakos à, 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 à demander des arrêts de jeu de 9 minutes pour que son équipe puisse marquer un but <rire> c'est ça, quand on voit,
1: depuis qu'il est président l'Olympiakos a gagné encore plus de titres qu'ils ont gagné euh, les saisons précédentes, on se souvient de Djibril Sissé qui disait clairement que lui voyait la corruption au niveau des arbitres quand il jouait du côté du Pana, qui est l'autre grand club grec est ce que c'est pas aussi
0: Rendre à César la présence de José Anigo, peut-être, qui <rire> permet <rire> de gagner des titres. C'est pour ça, c'est pour ça. On, que on pour en, en revient José. à
1: José Anigo. En 2018, il y a une enquête qui a été ouverte contre, contre Marinakis pour appartenance à une organisation criminelle et détention et trafic de drogue. Je, je parle dis pas du tout que José Anigo a un lien à voir avec tout ça. Il y a des gens très honnêtes qui sont
0: mis en examen. Exactement.
1: Comme Moji Bayat, par exemple. Ou Nicolas Sarkozy <rire> Ou Nelson Mandela -vous. vous dirais le vous était vraiment Oula
2: oh <rire> <là>. Ça dénonce <rire> Toi tu t'attaques euh, hein, ben
1: C'est la fameuse punchline De Bayat euh, Qui restera jamais mythique Non effectivement C'est effectivement, un personnage très, en coul très haut et très large En couleur déjà Quand vous le voyez euh... Un gros bonhomme Ouais c'est un bon gros bonhomme
0: Non mais voilà On est sur un mec <rire> euh, on, est sur, on est sur un mec Qui est plutôt sulfureux Après le fait est que On sait pas d'où vient son argent Mais il le met oui. Euh, il, Alors, le met... il,
2: il le met pas tant que ça à Nottingham hein. euh, sur ses trois premières enfin sur ses jusqu'à sur, jusqu'à cette année donc entre 2017 et 2022, il a dépensé que 42 millions je crois sur le marché des transferts oui, oui, donc, mais pas il, énorme
0: il a le projet de le mettre. Là là on parle, bah, on parle ouais, de grosses offres de transfert après il, il a revenu revenus... ouais. Il a les revenus des droits de la première ligue. C'est oh, quasiment 200 millions là. Voilà, est 200 millions. Et ce qu'on disait avec Val, c'est que s'il y a maintenant derrière, il recheck re entre 100 et 150. Donc mm. euh, il peut se permettre d'avancer un peu de thunes. Mais on est sur, surtout un, un espèce quand même de, de propriétaire omnipotent. Qui est à moitié propriétaire et président des deux clubs Qui est très proche des coachs, voire trop proche Donc c'est aussi de suivre ça qui va être assez intéressant euh, J'ai pas, pas de transition si vous voulez après, en après, sur ce mec là, c'est maintenant
2: Juste un truc sur euh, ses résultats avec l'Olympiakos Alors on ne sait pas à quel point du coup euh, euh, Certains matchs auraient pu être truqués Mais il a quand même sur ses 10 ans euh, Non pardon, entre 2010 et 2020 euh, Donc ses 10 premières années de, de règne à l'Olympiakos Il a quand même remporté 10 titres Donc... Euh, ouais, ouais, euh, Bayern aussi hein. Oui le Bayern aussi <rire> Le PSG aussi Mais voilà Il a, il a quand même eu Une oui, certaine oui. réussite En tout cas dans son investissement Avec le club grec Alors, Après
0: à sa, dé, à, à sa décharge Il est arrivé aussi euh, Dans une période De déliquescence Du football grec ouais. Donc il a peut-être Maintenu juste Olympiakos Au niveau où ils étaient Il n'y avait plus personne autour euh, Moi je, je l'aime
2: bien Evangelos. Il a une bonne gueule ouais. mais,
0: euh, non, mais voilà C'est un mec Qui est très proche De ses joueurs Très, proche, très, très impliqué Toi t'aimes bien Tous les
2: anti-héros De manière ouais, Toi euh... Pablo Escobar T'arrives en Colombie tu fais. Je euh... défends les sidekicks Putain <rire> Euh <rire>
0: Mais euh, on, est sur, on est sur un personnage très sulfureux, mais il, en fait je trouve qu'il a un côté un peu tapis en fait. Où il, est, il est proche des joueurs, proche des coachs, proche du directeur sportif. La différence c'est que on le disait un peu avec Val, il n'y a pas vraiment de projet.
2: Bah, enfin, euh, avant d'expliquer euh, qu'il n'y a pas vraiment de projet, on peut peut-être juste euh, raconter un petit peu le fil de la saison et comment est-ce qu'ils en sont arrivés ah, là. Ce va nous... Juste avant
0: le fil de la saison, ce que je voulais qu'on parle du coup de... Steve très Cooper. rapidement, pardon, Steve Cooper. On va parler un peu évidemment de Steve Cooper notamment, et je voulais dire aussi que voilà, euh, à Nottingham Forest il n'y a pas d'organigramme précis, on n'a pas de directeur sportif. Mm. À Olympiakos, les directeurs sportifs, euh, c'est la enfin c'est un cirque, je ne sais plus qui y avait il y a combien d'anciens footballeurs français qui sont allés là-bas C'est pas Camidal. François Modesto récemment, le directeur sportif Olympiakos ah, bon, Peut-être ouais, y a eu ouais. 42 aussi. 42, François, François Modesto. Est est... Bon, après, je ne vais pas juger de leur qualité, mais c est... C est... On, est... on est sur un projet très très flou et là on est sur un homme providentiel qui arrive après un début de saison catastrophique de Nottingham, c'est le fameux Steve Cooper.
2: ouais bah en fait c'est ce qu'on disait, c'est que pendant longtemps le club avait jeté dans, euh, dans les fin fonds, euh, enfin dans les tréfonds même de la, du championship, de la deuxième division anglaise et en début de saison dernière, à l'époque c'était euh, l'immense Chris Sutton euh, qui a donc commencé euh, sur le banc de Nottingham avec, euh, avec un superbe bilan de un match nul et six défaites, autant vous dire qu'il n'est pas resté très longtemps sur le banc, il a été remplacé par ce fameux Steve Cooper euh, qu'on avait vu, alors que moi j'avais complètement oublié mais qu'on avait vu notamment pendant, les pendant la Coupe du Monde U17 il y a quelques années où il y avait eu un...
0: C'est lui qui fait gagner la génération en or euh... Voilà
2: et c'est là où explose littéralement Phil Foden aux yeux du monde euh, avec, Samanda, avec avait... un match contre la France absolument monstrueux donc voilà j'avais complètement oublié la présence enfin l'existence de ce mec là même bah, euh... En même temps il a un nom où... ouais, enfin, Steve un prénom, Cooper on ouais, le croisait un peu le... partout ouais. en... <rire> aux times quoi genre, est euh...
0: <rire> Hey Steve Cooper et genre euh, tu peux le dire trois fois dans la journée <rire>
2: Mais voilà, et du coup, euh, il est arrivé en début de saison et euh, très rapidement, il a réussi à instaurer une espèce de philosophie de jeu assez intéressante. Alors c'est un adepte un petit peu du, du, des systèmes à trois défenseurs, avec notamment deux milieux défensifs assez solides, euh, le tout pour mettre en lumière un numéro 10 dans la personne de Brennan Johnson qui est un petit peu le petit bonbon ouais, de cette équipe. Ouais. <rire> bon cette équipe. Ouais. Et voilà, il a réussi à passer donc de la 22e place de championship à la 4e place, euh, en frôlant même directement l'accession directe, ouais. la promotion directe, euh, dans les dernières journées avec un match face à Bournemouth, qu'ils ont malheureusement perdu. Mais voilà, il y a eu un, un espèce... C'est une espèce un peu de comète, ce Steve Cooper, qui est arrivé ouais. dans ce club qui végétait, euh, qui végétait. Euh, sur, sur Steve
0: Cooper, on est quand même sur pour le coup où c'est pas euh, c'est pas une grosse connerie c'est une assez bonne idée d'aller chercher ouais, les gars là parce que il a un groupe plutôt jeune avec pas mal de mecs du centre de formation. C'est un mec qui connaît les jeunes. On t'a ra rappelé son parcours avec les U17 anglais. Il a
2: eu 16 avant. Et il avait eu les U. Oui. Et, et il a eu C'est là
0: où je voulais en venir, c'est que c'est un mec. Il faut le savoir. Moi, j'ai vu et je, pareil, je me rappelle plus du tout que c'était lui. J'ai vu une interview de ce mec-là dans SoFoot Foot il y a 4-5 ans. Où en fait, c'est lui qui est plus ou moins à la base de la refonte euh, de, de la formation anglaise Où ils ont commencé à aller sur des petits profils Et qu'ont amené les Sterling, les Sancho, etc Et je pense que c'est un mec qui a une vision du jeu Qui est assez intéressante Il a
1: beaucoup aussi au vrai à Liverpool C'est un peu là où il a commencé en tant que tech éducateur. Il, il s'est occupé des U18 à Liverpool Avant de, de, de se balader dans pas mal de clubs Et d'atterrir finalement chez les, avec les U17 euh, en équipe d'Angleterre Et au final tout ça Ça lui a effectivement euh, Forgé une sorte d'expérience euh, En tant qu'éducateur Donc auprès des, des jeunes Et c'est ce qui fait sa force Aujourd'hui avec un groupe qui est, euh, qui est qui est extrêmement jeune Et avec beaucoup de joueurs Formés au club euh, Au delà de ça C'est aussi un mec Qui a connu en club Et du côté de Swansea Deux saisons consécutives euh, Des Plus 30 Comment Frustrante. Frustrante, ouais, des saisons, des saisons frustrantes, puisque deux, deux saisons de suite il se fait battre en demi-finale de playoff en 2020 puis en 2021. Euh, donc les deux fois avec Seansi, les deux fois par Brentford. Ouais. Donc euh, c'est donc aussi un mec qui est habitué à faire des bonnes saisons et à échouer. Et je pense qu'il s'est beaucoup endurci euh, avec ses échecs.
0: Et justement les gars, on parlait euh, de cette petite pépite, Brennan Johnson. L'équipe est beaucoup articulée autour de lui qui a un gamin hein, qui a 21 ans mais il n'y a pas que lui même si c'est euh, lui je suis pas sûr qu'il reste longtemps mais il y a pas que lui.
2: Bah, lui déjà en termes de statistiques, il a fini la saison avec 16 buts et 9 passes décisives en championnat. Euh, c'est un petit peu plus si tu rajoutes les matchs de FA Cup sur les 8 et 10 je crois. Voilà, sur lesquels ils ont fait un bon parcours parce qu'ils ont éliminé City enfin Leicester et Arsenal et, et, donc, et ils ont contre Liverpool. Et, et, donc, et contre quoi, je, je me souviens d'avoir vu ce match euh, c'était chaud ouais. loin d'être
0: ouais, 1-0 je crois.
2: Ouais, ouais. Exactement et tu le disais à côté de lui, il y a des joueurs qu'on connaît plus ou moins. Alors ceux qui le connaissent sont quand même des gros aficionados de première ligue. Il y a Jack Colbach, qu'on avait vu notamment à Newcastle, qui avait fait deux prêts euh, direct, euh, directement à Nottingham et qui a fini par signer en fin l'été dernier. Et il y a aussi du coup l'ex-futur euh, euh, Steve Mandanda, euh, qui est en la personne de Brice Samba, qu'on avait un peu connu en championnat de France puisqu'il jouait euh, à Marseille, au Havre, à Caen et à Nancy. Euh, et qui est parti s'épanouir euh, en Championship, justement à Nottingham, et d'ailleurs qui a été complètement déterminant sur euh, le barrage d'accession pour la finale d'accession. Euh, oh oui, la demi-finale des playoffs mmh. C'est comme ça qu'on dit <rire> C'est la demi-finale des palais. Demi C'est trois tirs euh, au but qu'il arrête euh, ouais. Et trois, Et trois tirs au but tirs dans, tirs dans la séance ouais. Ouais, Exactement euh... Avec des arrêts assez bon souhait, en plus Et qui bah va bah peut-être ouais. se barrer ouais, qui... qui a demandé à se barrer Et Alors qu qu'il aurait seulement de contrat Qui a priori ouais, devrait de,
1: de, de partir il... Ce qui est très marrant Sur la, la construction de l'effectif bon On parlait de Brice Samba Il y a effectivement d'autres joueurs qui sont, qui sont arrivés Mais on a une sorte de mix Entre des vieux routiers Notamment des vieux routiers De Première Ligue euh, On pensait à Callback Mais il y a aussi Lewis Graban Qui a mis 13 buts cette saison Qui a 34 ans qui a énormément bourlingué entre Première Ligue et Championship et au-delà de ça il y a une grosse ossature quand même de joueurs formés au club on parlait de Brendan jo Johnson qui n'a que 21 ans qui est déjà international gallois chez les A
2: mais on il y a verra aussi... sûrement à la Coupe du Monde cet hiver
0: Exactement Et je voulais parler prendre la primauté de cette pépite parce que nous les joueurs de FIFA et de Football Manager ça fait 7 ans qu'on l'attend à ce niveau-là D'accord. Yates au milieu donc maintenant enfin ah, il tu fait une de de grosse saison que... Alors là ouais, je, je, je parlais parlais de Ryan Yates Moi je parlais milieu. de Ryan Yates au milieu
1: Effectivement qui a 24 ans lui aussi formé au club euh... Ça fait longtemps
0: qu'on l'attendait un plus haut niveau lui
1: Ouais exactement Il y a Joe Warhol aussi Formé au club, natif de la ville, 25 ans défenseur central euh, Dans ces deux-là d'ailleurs il y en a un qui était même ramasseur de balles Un peu façon Trent Alexander-Arnold euh, Dans le club quand il était jeune Il y a Myton aussi comme les, les joueurs de... qui sont
0: formés dans leur club et qui exactement, jouent après ouais.
1: connard Comme beaucoup, comme beaucoup c'est vrai, vrai. Il, y a, il y a Myton aussi Qui est un ailier de 20 ans qui a commencé à avoir pas mal de temps de jeu la saison dernière Qui est international euh, espoir chez les Anglais Et donc on a une sorte d'osmose dans cet effectif Qui est très très bien... Euh qui est très très bien orchestré en tout cas par, euh, par,
0: euh, par Cooper mais c'est ça qui est pas mal et du coup je vais vous faire une transition tout trouvée parce que moi je trouve vous voyez que je trouve que par rapport à des équipes qui ont l'habitude de faire l'ascenseur ces dernières années, Fulham, Norwich, etc. Autant à Nottingham, on n'a pas un énorme projet, mais je trouve que contrairement à eux qui sont un peu des équipes faites de briquets de broc, là on a une équipe avec quand même pas mal de gamins du cru et potentiellement avec un recrutement intéressant, avec le fric que vont amener les droits à l'image, etc., ça peut peut-être se maintenir. Alors c'est que mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous prévoyez pour, pour, pour Nottingham la saison prochaine
2: alors, il euh, y a des éléments qui peuvent laisser penser à un avenir un peu plus Je vais sympathique. faire une réponse de Suisse, oui. Bah ouais, non, en fait, ça va être long, surtout parce qu'il y a plein de trucs qui, qui sont intéressants. Y Cooper, qu qu il y a l'arrivée de Steve Cooper, qu'on a dit, qui est un petit peu une comète par rapport au, aux derniers entraîneurs de, de Nottingham. Il euh, y a ce centre de formation euh, qui est aussi représentatif d'une identité de club qui est très très forte. On l'a dit, c'est un club historique avec une vraie passion au niveau des supporters, euh, un petit peu à la manière de ce, qu fait, de ce que font les supporters de Liverpool, c'est-à-dire que c'est des supporters qui se déplacent énormément. Qui sont vraiment très fervents, euh, donc il y a vraiment une très forte identité de club
0: en finale des playoffs sur les 80 000 supporters. C'était trois voilà, quarts, exactement 4, 1, 2, 3,
2: 1. Bah, comme, euh, comme au Stade de France, finalement, <rire> avec Liverpool. La euh, de <rire> <rire> Et puis tu le dis, il y a cette montée qui va apporter une manne financière qui est énorme. On l'a dit tout à l'heure, c'est au moins 200 millions qui peuvent monter jusqu'à 350 millions. Évidemment, ça, c'est des sommes qui permettent de structurer un club. Euh, après, euh, moi, il y, y a des choses qui, qui manquent un petit peu dans ce club. C'est évidemment l'absence de direction sportive, c'est-à-dire qu'il y a ce projet avec, avec, j'ai oublié, ça, non, Steve, Steve Cooper. Cooper. Euh, mais par contre, il n'y a pas de direction sportive, il n'y a pas de cellule de recrutement, il n'y a rien. Alors, ils ont essayé de recruter cet été Walter Sabatini dont on avait parlé notamment sur le dans le dans le podcast avec la Sampdoria qui non avec Do... la Salernitana pardon euh, qui ont pensé euh, aller rester à la Salernitana finalement bon bah, lui, il a été viré deux semaines après euh, notre épisode, évidemment. Enfin, il est parti parce qu'il n'avait pas de projet. Walter Sabatini, ça aurait pu être un super... Euh... Directeur sportif, on rappelle tous les, tous les, tous les transferts qu'il a réalisés en Italie, c'est Marquinhos, Pastore, etc. Euh, mais voilà, il n'y a, a évidemment euh, pas de direction sportive, il y a un président qui est un petit peu sulfureux, on l'a dit. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent à penser ouais. que euh, c'est plus euh, euh, une, une, enfin, une saison qui sort un petit peu de nulle part, avec euh, certes une identité des clubs importante, mais qui, euh, je pense, va avoir énormément de difficultés à se maintenir en Première Ligue ou en tout cas, euh, profiter de cette Première Ligue pour essayer de structurer un projet un petit peu plus viable quitte à faire des, des un petit peu l'ascenseur.
1: Ouais, je, je suis à peu près du même avis que Val, voire un peu plus sceptique. Euh, je fais confiance en fait à Steve Cooper pour euh, bien recruter. Pour faire un mercatant intelligent en gardant sa ossature, en gardant ses jeunes, même s'il y a des grosses demandes, notamment de Johnson. C'est ce que j'allais
0: un petit peu dire, on en parlait avant l'émission avec Val, c'est qu'en effet, il n'y a pas de projet, mais on sait aussi qu'en Angleterre, les projets tournent souvent autour des managers qui ont les pleins pouvoirs.
1: Ouais, donc déjà va falloir pour moi que Steve Cooper soit intelligent et je pense qu'il va l'être en gardant cette ossature, en gardant ses jeunes. Alors après, à voir si un Brennan R Johnson va pas avoir de, pas avoir d'offre quand on voit les premières rumeurs assez avancées là, de transfert sur Taio Hawaii, l'attaquant de, de l'Union Berlin ou même Niakate de Mayence. Intéressant. Ça peut être intéressant.
2: Et il s'accabrait de 3 aussi, j'ai Ouais, vu.
1: exactement, enfin qui est prêté de à City, enfin de City. Ouais. Euh, à 3 euh, Le départ de Brice -Samba, on parle de Dylan Anderson, le deuxième gagnant de Manchester que j'avais pas ouais.
2: trouvé
0: déconnant. On parle de Nick Pope aussi. ou de Nick Pope, effectivement, mmh. qui vient de descendre. Dylan donc, Anderson,
2: c'est 20 millions d'euros, donc on peut voir déjà la manne financière ouais. qu'ils ont. Et bah, de façon, ouais. Et Nick Pope, c'est 30-40. Hein. Ouais, Et ouais, mais du... même à, à Wanoï, là il a 20 millions. Euh, Nyakate, ça a l'air d'être autour de 15, donc c'est quand même des, un budget qui va Ouais, être, bah, avec, euh... avec
0: 200 millions, effectivement, de toute façon, euh, après, voilà, toujours, comme je le dis, toujours se méfier de ça. On a vu des Norwich foot des 30 millions sur Com la chica ou des trucs comme sur ça. Des ça oui, par exemple. Voilà.
1: Euh, et au-delà de ça, il y a un autre facteur aussi à prendre en compte c'est que cette saison, ils ont eu beaucoup de joueurs qui ont performé et qui ont été des titulaires, qui ont été des joueurs prêtés.
0: Il ouais, euh, y a
1: James Garner qui est prêté par Manchester United il y a Jed Spence qui avait été super bon latéral droit de Middlesbrough et qui là, euh, au-delà même de revenir à Middlesbrough qui va carrément intéresser des gros clubs du sub-top anglais. Il euh, y a Kenyan Davis aussi qui appartient à Aston Villa qui a fait une bonne saison. Donc il y a pas mal de joueurs comme ça. Et moi surtout, je, je, valide, je suis complètement d'accord avec Val, c'est l'absence de projet sportif. Et c'est surtout moi ce qui me fait peur, c'est Marinakis. C'est que ce mec-là, euh, s'il y a un début de saison plutôt moyen et qu'ils sont relégables en octobre, à mon avis, il est capable de, 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 de foutre Steve Cooper à, à la porte. Surtout qu'il y a un calendrier. Il y
2: a un calendrier qui est assez compliqué ouais, en début exactement. de saison. Ils vont enchaîner Newcastle qui va donc énormément recruter. Il y a Everton qui semble un peu jouable, mais après je crois qu'il y a un enchaînement Chelsea, Tottenham, Manchester City. Donc, euh, ils ne sont pas à l'abri d'avoir un, un début de saison assez compliqué ouais. et, et directement des. Et ouais, des on ne pas en très sur pas
0: Non, non, ouais, il faut toujours se méfier du grec. Euh, merci beaucoup, les gars. Moi, j'ai peur personnellement que ce soit un peu court, Forest, l'an prochain.
1: Oh là oh là, là, là Merci. Oh, super.
0: Non, en vrai, même, moi, j'ai plutôt confiance. C'était juste pour la vanne. Mais on ne sait jamais. Euh, D'ailleurs, le propriétaire grec a assuré qu'il mettrait les moyens. On va voir comment il les met. Et si ça se trouve, ils vont peut-être. Euh, comme ils ont l'habitude de le faire, gagner le championnat l'an prochain le LDC 2024, le ah bah LDC ouais. 2025. Moi normalement c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est bah, à, ouais, à ça que je m'attends au moins. Euh, donc en tout cas j'espère. Moi que qui suis a... historien, euh, ouais. ça se passe comme ça. Ouais, <rire> c'est pas en arrière qui regarde les ça. Hein <rire> On fera peut-être un SI là-dessus. En tout cas j'espère qu'on vous a donné envie de regarder de plus près. Il y a quand même pas mal de trucs marrants que ce soit du président aux joueurs en passant par le coach. Ça vaut vraiment le coup de checker cet été et de de regarder pendant cette affreuse trêve euh, le mercato que va faire Nottingham Forest. Je propose qu'on qu fonce sur, euh... bah, je vais noter vos trois chroniques, mais bon là, <rire> Alex, <rire> paix à son âme, euh, n'est pas là. Euh, on on va... recrute du coup. <rire> on, va commencer, euh, on va commencer par toi, euh, Valentin Dion une petite chronique
2: écolo comme tu commences à en avoir l'habitude. Et oui, parce que passé les élections euh, législatives de dimanche, Jules, qui furent plutôt une déception pour moi, euh, notamment par rapport aux questions environnementales, je me suis demandé comment il était possible d'agir à ma façon pour l'environnement. Et l'avantage quand on a un média, c'est que certaines personnes nous écoutent. Alors beaucoup, je le conçois, mais certaines vont faire sont... un potager. Voilà. <rire> <rire> Mais voilà exactement ce que je voulais dire Donc si je peux sensibiliser quelques-uns d'entre vous C'est déjà cette de prix. Je voulais donc vous parler du travail d'un artiste Un dénommé Kyle Armand Turner Donc Kyle Armand Turner c'est un créatif Il ne parle plus du tout de foot Il en a rien à foutre Mais attends, attends ça va arriver Je prépare, j'ai produit ma chronique C'est donc euh, c'est un créatif C'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour le décrire Puisque c'est un mec, c'est un terme un peu fourre-tout dans lequel on peut englober toutes ses activités puisqu'il est à la fois écrivain, journaliste, directeur artistique, designer mode, décorateur ah, d'intérieur. créatif
0: comme ça, moi je trouvais que c'était un salon de coiffure. Non, non, <rire>
2: waouh. Bref, plusieurs casquettes marrant. qui définissent ses activités. Quel est le rapport avec le football donc Jules Eh bien, outre le fait que notre ami Kyle soit un grand passionné de football et fervent supporter du club de West Ham dont il est abonné depuis plusieurs années, c'est surtout son activité professionnelle qui est essentiellement axée sur le football. Alors Flo, attention, je te vois venir parce que quand on parle foot et artiste, c'est souvent le moment où tu débarques et tu nous parles de Mathias Autrey et est en charbonnier c'est bon, Gautier stop. Aussi. Voilà, C'est bon maintenant, bah stop, float. Tu as eu ton moment pendant le dernier épisode. Gautier tu Hain, nous laisses ça tranquille. Un peu aussi un hein, <rire> <rire> euh, Plus sérieusement, Kyle armand Turner, euh, il est exposé actuellement ouais. à la Royal Academy de Londres pour un projet qui s'appelle Klein Met Clubs. C'est un projet qu'il a réalisé avec plusieurs clubs de première ligue et pour lequel il reprend des logos des différents clubs euh, pour les retravailler les transformer en blasons qui sensibilisent à la cause environnementale. J'ai évidemment quelques exemples à vous donner pour que vous compreniez un peu l'idée. Par exemple, l'exemple de Brentford dont l'animal totem est... L'abeille. L'abeille, excellent Jules. Euh, la prochaine fois, tu parleras dans ton micro, ce sera encore mieux. il a... un point de l'eau, il n'y en aura bientôt ah. plus. Hein. <rire> il a donc retravaillé le logo pour sensibiliser aux enjeux des disparitions des abeilles. Autre exemple, les cuissons de Manchester City, qui est donc tout en bleu avec une fleur et un bateau au milieu. Certains l'ont peut-être en tête. Pareil, il a retravaillé le logo, simulé un chavirement du bateau au milieu, donné l'impression d'eau qui déborde avec une phrase... Underwater by 2050. L'idée, c'est évidemment de sensibiliser au fait que de nombreux stades de Première League seront soumis à des risques d'inondation d'ici environ 30 ans et que les supporters eux-mêmes doivent s'emparer de ces sujets-là s'ils ne veulent pas euh, voir leur équipe déménager de leur très cher stade notamment. C'est le cas par exemple de Craven Cottage. Stade Fulham. de Fulham, Fulham Exactement. Putain, t'es meilleur, meilleur que Foula en tout cas. Euh, dernier je exemple. Bois, je bois aussi. Ouais. <rire> dernier exemple, puisque c'est euh, notre sujet du jour. Oui, a je retravailler... cru qu'il allait
0: pas en parler de tout à l'heure. Je me suis dit, il va quand même ben, laisser tranquille
2: Laisse-moi tu Tu veux pas me laisser parler <rire> euh, Donc, dernier exemple, puisque c'est notre sujet du jour, il a retravaillé le logo de Nottingham Forest en transformant l'arbre au milieu de l'écuisson, euh, l'écuisson qui est par ailleurs assez joli, euh, par un feu de forêt, donc dans le but de sensibiliser à la destruction de la flore et euh, au risque d'incendie un peu partout dans le monde, qu'on a évidemment subi l'année dernière en Australie, en Californie. Il y a évidemment plein d'autres exemples, West Ham avec les inégalités face au changement climatique, Birmingham pour les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette initiative, c'est que les clubs ont visiblement apprécié la chose à tel point que certains ont même commandé un écuisson revisité pour traiter des enjeux climatiques. Alors, il y a probablement une volonté d'image derrière tout ça, mais au moins c'est de la sensibilisation. Et juste la question du message transmis, c'est extrêmement important, c'est d'ailleurs un sujet un petit peu essentiel aujourd'hui dans la façon de traiter la cause environnementale. La question, c'est de réussir à Comment est-ce qu'on réussit à apporter de nouveaux récits dans la façon de traiter ce sujet-là, sans aller dans le catastrophisme à tout va et dans la culpabilisation de l'autre Et c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de cette initiative, parce que c'est la façon de transmettre euh, des choses qui est intéressante. Et ça permet à des nouveaux acteurs comme les clubs de foot, mais aussi les joueurs, puisque certains ont relayé l'initiative comme Bélerine, euh, d'investir à un domaine dans lequel ils ont beaucoup de retard. Et compte tenu de l'immense exposition des clubs de Première Ligue à travers le monde, on peut dire que c'est quelque chose d'important beaucoup plus que ces infâmes bookmakers qu'ils ont sur leur maillot ou dans leur stade. Voilà, moi je fais de la culpabilisation à deux balles.
0: Non mais moi je suis assez... Je suis complètement d'accord avec toi et j'ai lu une interview de cet artiste là où il dit justement que les clubs sont ultra symboliques et ont une grosse portée. C'est vrai moi je suis... Pas certain que ce soit inutile quand les clubs de première ligue pendant une semaine changent tout leur blason avec le drapeau lgbt et au même titre tu vois si on pouvait imaginer que pendant un mois ils changeraient leur blason etc ça a l'air très con ça a l'air d'être du gros greenwashing mais ça sensibilise quand même pas Il mal avait les... aussi
2: par exemple l'exemple de erling haaland qui pourrait porter le maillot numéro t 1.5 pour sensibiliser justement au, au réchauffement climatique et limiter les réchauffements à, à plus de à moins de 1,5 degrés Waouh, ok, d'accord, ouais. ça j'étais pas au courant. Mais euh, oui, non,
0: mais en vrai, il y a plein d'initiatives comme ça qui sont intéressantes. Moi, je trouve que tout est tout est bon à prendre. On, va, on bah ne ouais, peut ouais, pas 10 personne, mais, mais euh, mieux on peut sensibiliser, mieux c'est. On aura au de ça. 90 députés FN <rire> à l'Assemblée. <rire> ça n'y changera rien.
1: <rire> mais au-delà de ça, il faudra aussi que les clubs, plutôt que parce que pour moi, c'est clairement du greenwashing. Effectivement, ils se satisfassent de ça, mais Enfin le déplacement des clubs c'est toujours la même catastrophe. Ouais. Le poids écologique des joueurs aussi, parce que les joueurs quand on les voit partir en vacances, on va ouais. revenir en fait avec des jets privés pour venir à un concert. C'est quand même une catastrophe globale dans ouais. l'univers du football.
0: Voilà, ça, une... un... En fait, je ne soulignais pas l'initiative un... des clubs, je
2: soulignais oh oui. plutôt l'initiative de l'artiste.
0: Bon possiblement, on ne sait jamais peut-être le début. Un mais c'est le pas. côté bien accueilli des, des clubs qui me fait doucement rire. Ouais, bah oui. Entre 0 et 100, là, on, maintenant, on est à 1. Voilà. Est, on avance, on avance. On 1.5 euh... Bon, bah voilà. Flo, toi, on va finir avec toi avec euh, un, petit peu, un petit peu de nostalgie. Euh, tu vas nous faire, comme tu l'as déjà fait des fois sur un mois, cette fois, tu vas nous faire un rétro sur toute la saison.
1: Et on commence évidemment cette saison 2021-2022 avec l'inévitable Kylian Mbappé qui déclare avoir voulu quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid en cet été 2021, mais que le club parisien ne lâche pas malgré sa dernière année de contrat et surtout le risque de le voir partir libre. Un Kylian Mbappé vite rejoint par la, dans la capitale par une autre étoile, celle de l'Albi Céleste en la personne de Léo Messi, qui quitte Barcelone son Barcelone en pleurs pour rejoindre un Paris jusqu'alors incandescent. Dimanche 22 août, alors qu'il fait grand beau en cette fin d'été du côté de Nice, la chaleur semble avoir abruti un supporter des aiglons qui jette une bouteille sur Dimitri Payet, alors que Nice mène au score, s'ensuit l'entrée des supporters sur la pelouse, une baston opposant joueurs marseillais, staff et supporters. Un match arrêté, puis repris sur les marseillais, puis finalement rejoué, mais qui semble en tout cas avoir lancé le grand jeu de cette saison. 5 octobre, alors que le génie argentin retrouve le Brésil dans un remake de la finale de Copa América deux mois plus tôt, le match est subitement arrêté au bout de seulement 5 minutes par l'agence brésilienne de veille sanitaire en raison de supposer manquement au Covid de quatre joueurs argentins. Peut-être le match qui aurait permis à la Poulga de monter en puissance physiquement dans ce début de saison. 28 septembre à la surprise générale et après deux journées, le modef shérif tire à Spol qui caracole en tête de sa poule de Ligue des Champions, grâce notamment à une victoire en cette deuxième journée sur la pelouse du Real Madrid dans les derniers instants de la rencontre. Qui dit octobre dit surtout une nouvelle trêve internationale et nouveau titre pour l'équipe de France qui remporte la Ligue des Nations. Trois jours après avoir renversé nos chers voisins belges qui menaient pourtant 2 à 0 à 30 minutes de la fin, la France remet ça en finale face à l'Espagne en gagnant 2 buts 1 grâce à son duo Benzema-Bappé. Un peu plus tard dans le mois et dans une journée folle ponctuée par les classico-espagnols et français, Liverpool humilie un peu plus tôt l'ennemi Manchester United à 5-0 devant Ultraford abasourdi et un Sir Alex Ferguson désabusé. 5 novembre, en grande difficulté économique et sportive, le barça limoge ronald Kuman pour donner sa chance à la légende Xavi. le début de la rédemption du côté de Barcelone. 21 novembre, cible préférée des supporters, Dimitri Payet est de nouveau visé par une bouteille, cette fois-ci à Lyon, qui perd un point et gagne un match à huis clos. 29 novembre et après une année 2020 blanche, Messi, pourtant transparent avec le PSG depuis le début de saison, gagne son septième ballon d'or, devant Robert Lewandowski qui doit encore se demander pourquoi le trophée ne lui a pas été décerné en 2020. Vendredi 17 décembre, l'OL s'enfonce encore un peu plus dans le marasme avec des violences entre supporters du PFC et du PSG au, st du PSG au stade Charletti pour un 32e finale de Coupe de France dans un stade aux allures de Gruyère. Les deux clubs seront disqualifiés de la compétition. 6 février, dans un début d'année bien terme, le Sénégal réchauffe les cœurs et gagne sa toute première canne au tir au but dans un duel fratricide entre les deux stars de Liverpool, Mossala et Sadio Mane, qui envoient les siens sur le toit de l'Afrique. 25 février, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine, Emmanuel Macron obtient la relocalisation de la finale Ligue des Champions au Stade de France et Noël Logrette s'en félicite alors, faisant suite à la décision du comité exécutif de l'instance européenne de délocaliser la finale Ligue des Champions au Stade de France. Et fort de son expérience dans l'organisation de grandes compétitions internationales, la FFF mettra tout en œuvre pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions. Des propos pour le moins prémonitoires. 9 mars, alors qu'il s'est imposé dans les dernières minutes d'un match aller ultra-dominé, le PSG se saborde encore une fois au retour en encaissant un triplé de Benzema en moins de 15 minutes. 23 avril, à 4 journées de la fin de Ligue 1, Paris décroche son dixième titre de champion de France, rejoignant Saint-Etienne tout en haut du palmarès, dans une ambiance marquée surtout par la contestation des ultras du virage Auteuil, qui préfèrent célébrer le titre hors du parc et surtout loin des joueurs et des dirigeants après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. 16 mai, bien évidemment, pas nommé dans la liste UNFP des meilleurs joueurs français de l'étranger. Christopher Nkunku est lui élu meilleur joueur de Bundesliga. 21 mai, coup de froid sur Madrid, qui voit pour la troisième fois Kylian Mbappé refuser de rejoindre le club merengue, préférant prolonger à Paris dans une ambiance surréaliste, où il devient surtout le fer de lance du projet, mais aussi directeur sportif officieux RH et directeur de la COM. 28 mai, alors que Paris est censé accueillir la fête du foot européen, la finale de Ligue des Champions tourne au fiasco, à la limite du drame, avec une organisation calamiteuse et un gouvernement qui se confond dans ses mensonges accusant les supporters de Liverpool, faisant complètement oublier au passage la petite victoire du Real Madrid portée par Benzema toute la saison. Et un mois après, Gérald Darmanin est toujours ministre de l'Intérieur.
0: Merci les gars, merci à vous tous de continuer à nous écouter de plus en plus, je vais faire un petit truc un peu putaclic que j'ai rarement fait, mais si jamais vous aimez ce qu'on fait, un petit partage sur les réseaux sociaux, un mot, un like, vous ça vous prend vraiment 30 secondes, nous ça nous aide à fond, ça nous donne de la visibilité, donc voilà, si vous aimez le contenu qu'on vous propose, c'est vraiment le meilleur moyen de nous aider. Puis ça renforce euh... l'image
2: des gens aussi de partager des contenus et marques. Ouais,
0: c'est un peu classe. Ouais, si vous le faites, c'est un peu classe. C'est ouais. très très classe. Moi je connais un mec, il était puceau à 42 ans, il a fait un partage, et... Euh, et il est toujours puceau. Mais, il, il, est beaucoup mais il, plus il, il est bien plus sympa qu'avant. Il euh, est bien plus sympa qu'avant. En tout cas, courage à tous avec cette chaleur et sans foot. Moi je serais personnellement le cul dans une piscine gonflable à regarder en boucle au fer rouge. Magnifique film dispo sur YouTube sur les 120 ans du stade rennais. Je fais <rire> la promo parce que c'est vraiment un beau film. Euh, D'ici là, hydratez-vous, mangez des galettes saucisses et surtout ne bossez pas trop.